0: 各位好，呃，我们之前的很多期播客呢，都涉及到了这个凯恩斯的宏观经济理论。呃，当然，你讲宏观经济，基本上不可能不涉及到凯恩斯啊，因为到今天为止，你其实不管是在实务界还是在呃学术界，这个凯恩斯的理论框架，啊、呃，已经是整个我们的经济学术和治理思想的一个基础框架了。啊，我们现在尤其在实务界、啊，你全世界的政府主流政策的实操。基本都是凯恩斯主义的基础啊，当然我这说主流政策，你说非有像土耳其是吧，像埃尔多安、埃苏丹那种人，那有这种个例也也是有可能的啊，也可能不按凯恩斯的思路走。但我们说主流的这个基本还是按照凯恩斯主义的这个思想啊形成的这么一种呃学界和食物界的一个呃状况啊。那么由于主流是这个凯恩斯啊，所以你聊什么问题可能都得带着点他的东西。但是我也意识到，就是大部分人可能对于凯恩斯，啊，尤其是对于他的那本《就业、利息和货币通论》啊，就这本最重要的书，啊，我们后面就简称《通论》了，啊，就这本《通论》原著了解的其实是比较少的，啊，或者说是了解的比较片面的，啊，比如我之前讲过，你比如像顾朝明，啊，他自己觉得自己发明了一个经济学界过去从没想过的一个资产负债表衰退理论。啊，就顾超明，呃，这个经济学硕士毕业是吧？他觉得自己发明了一个新理论，啊，就是他能有这种民科般的自信啊，就强调自己这个理论，就过去居然这么多经济学家都没讲过。很大一部分原因，呃，可能就是他没读过凯恩斯的原著，啊，就如果他读过《通论》那本原著的话，他应该呃能意识到自己这东西一点都不新了，啊，就是凯恩斯已经把他说过的大部分。呃，观念都讲过类似的话了。那么造成这种现象的一大部分原因啊，呃，我感觉应该是因为我们的经济学教育，它主要是这种教材式的教育，啊，就直接就是把目前大家公认的、争议比较少的理论作为所谓的这个原理，啊，直接就告诉你，而不是让你去读原著，啊，然后来自己总结过去这些经济学家们的思想。啊，这就导致了学经济学出身的人，他很多都不知道这些原理是怎么来的，啊，所以我一直认为啊，就经济学，在了解了基础知识之后，他应该正确的学习方法，其实是应该类似去学思想史、啊、学哲学史那种方法去学，啊，就应该去学不同时代的经济学家他们的原始思想是什么，啊，而不是直接把教科书这种就当成原理来学了。呃，当然，这么学的话，这个学习量可能会大大增加哦，可能实操上比较困难。而且，经济学，呃，这个东西它是勉强实操的一个东西。你那样编教材的话，那些实务界的人也很忙，也没工夫一点点研究这么多原著，对吧？啊，大部分人只要听一个结论，一个适合于目前时代的一个结论就行了。啊，但经济学很大的问题就是，过去的理论随时都有可能不适用于现在的时代。啊，零八经济危机之后，可能很多的经济学理论，啊，瞬间就失去了它的作用了，啊，其实在在二九年经济危机也是嘛，如果没有二九年经济危机，我们的新古典主义的这个经济学理论也不会突然的就，呃，失去市场啊，让位给了这种凯恩斯主义的思想，啊，所以呢，呃，基于我刚才说这些情况啊，我觉得有必要，至少把凯恩斯的这本通论这本原著。啊，用一种类似讲思想史的方法，啊，把他的这个书里的具体内容给讲一讲，啊、因为我们有一种说法，就是凯恩斯的宏观经济学啊，还有弗洛伊德的精神分析法，还有爱因斯坦的相对论啊，这三个在一起并称为二十世纪人类知识界的三大革命，啊、这么说这个地位其实是非常高的。但是现在大家能想到的凯恩斯的东西都是很简单的一句话，比如说就是，啊政府刺激经济，啊就完了，啊政府就得刺激，啊或者什么三驾马车啊拉动需求啊投资消费就，大家听到的都是这些，没有经历过论证的一个命题就直接给你了，就是你不知道他的这个论证过程，啊这个其实就很麻烦，啊因为你比如说你弗洛伊德的精神分析。啊，他那个论证过程其实很很简单啊，就跟你说一个潜意识什么的，你感觉哎呀说还挺对，啊，你就至少半信半疑吧，你得，啊，你比如说你跟说爱因斯坦相对论啊，你不用论证啊，你一看到这个什么火箭发射，还有这么多科学家都用这个，还造出原子弹了，是吧？你也就直接信了，有效果也直接信了，啊，一句话两句话能说清楚，让人觉得有点道理的东西，也会很容易让,让人信了。但是像凯恩斯的这种东西啊。第一，他一两句话说不清楚，啊；第二，他给你的这个一两句话说不清楚的结论，还是一个非常反直觉的一个结论，啊，就政府刺激，啊，其实这是很反直觉的，或者说节俭悖论，啊，就是你不能省钱，越省钱大家越穷，这种都是属于反直觉的，啊，反人性的一些结论，啊，这个再加上啊，这个经济学的一个政策治理。他的这个反馈周期很长啊，我以前经常说过的，反馈周期越长的东西，人们越难确定他的这个真假对错，所以这些加在一起，其实我们虽然说凯恩斯的思想也是什么知识界三大革命啊，但是很多人没意识到他这真是革命吗？可能还觉得有点呃不太相信呢啊，因为到现在为止，还有很多人是不喜欢看见这个，比如政府花钱或者政府搞刺激，他是持批评态度的。啊，当然我知道这是出于一种朴素的正义观，啊，出于一种人的本能，在反对凯恩斯的那些反人类本能的一些结论，啊，他看见政府花钱就心疼，是吧？你看见大规模基建就觉得浪费，这都是人的一种正义的本能，啊，而且也是一种正常的心理，这些都构成了对凯恩斯的原始思想理解不够，然后最终导致只听到他的一个结论会有很多怀疑，啊，或者说看不懂这么一个东西。所以我觉得有必要把凯恩斯的这个原著，他的具体逻辑给他呃好好的呃拆解一下啊。而且其实凯恩斯的这个原著里面，啊，他有非常多非常多精彩的那种讨论啊，它是一个思想非常丰富的一个东西啊。里面甚至还有关于股市投资的讨论呢啊。所以我觉得其实是呃把它作为一个思想史的啊一个很重要的一个环节来对待是更合理的。啊，那么我们说这个凯恩斯的《通论》这本原著啊，大家都知道是非常难懂的，啊，我相信肯定也有这个经济学爱好者是吧，试图去读过原著，啊，但应该是不出意外，读个几页就被劝退了，啊，你就算硬着头皮坚持到第二十页，估计也不行了啊。这个呢，应该说，嗯，不能说完全怪我们，呃，读的人水平不够啊，因为这本书本身在西方学界。也是大家公认的非常难读的一本书，不是说我们外行读不懂啊。萨缪尔森大家知道对吧？萨缪尔森这个是美国的啊，诺贝尔经济学奖得主啊。我们现在学的呃经济学这个教材啊，最流行的一版经济学教材是萨缪尔森写的。而且萨缪尔森他最重要的贡献啊，学术上的贡献就是可以说就是在美国。传播了凯恩斯主义，所以说，呃，萨缪尔森应该是一位凯恩斯思想解释的权威了，啊，但是萨缪尔森怎么评价《通论》这本书呢？他说，刚开始的时候看不懂《通论》，啊，他是这么说的，而且他还说啊，就是《通论》刚出版的一年到一年半的期间，在美国的麻省啊，就是哈佛、还有 MIT 那些学校在的地方啊，在美国的麻省，没有人真正知道。它的内容是什么？啊，这是萨米尔森自己的原话啊。咱先不说他有没有夸张吧，但是我们知道，就是一个后来凯恩斯思想解释的权威说，他当年年轻的时候刚看《通论》的时候根本看不懂，而且他觉得他身边人也没几个可能看懂的啊，也就能说明这本书不是这么好读的。那我们接下来说说为什么《通论》这本书这么难读呢？啊，第一个，我觉得最重要的原因。是凯恩斯在写这本书的时候啊，他已经是学界的，大 V 了，啊，已经是这个学术大佬了，啊，我们这里先简单讲一下凯恩斯的这个身世啊啊，一般讲思想家都得先讲讲他的这个人生嘛啊，凯恩斯是这个一八八三年出生的，他出生就出生在英国剑桥啊，为啥出生在英国剑桥呢？呃、啊，就是他爸就是剑桥大学的这个老师。啊，还当过剑桥大学的一个呃管理者吧，算是啊，所以应该说他这个是属于剑桥大学子弟出身啊。然后他妈呢是一位比较有名的社会活动家啊，还当过这个剑桥市的市长。嗯、啊，然后凯恩斯是家里是三个孩子啊，然后凯恩斯是排行老大啊，有一个弟弟跟一个妹妹啊。都比较有成就吧，应该说啊，他妹夫后来是得过诺贝尔奖的，呃、啊，得过这个生物学奖好像是，然后他弟弟是一个很有名的医生啊，而且在英国后来也被册封为爵士了，呃、啊，整体来说，凯恩斯应该说是一个出身于啊一个中上阶层的一个家庭了啊，剑桥大学子弟啊，在剑桥本地应该算是精英了，啊，但还没到那个最上层的那种。啊，英整个英国那种贵族级别啊，啊，但是到了凯恩斯这一代，应该算是达到了一个更巅峰的水平了啊。呃、啊，不过凯恩斯自己是没有后代的啊，他没有孩子。呃，凯恩斯这个中学上的是伊顿公学，呃、啊，这个大家应该都听过啊，就是在英国贵族基本上必经的一个中学，就伊顿公学。然后呢，嗯，大学就很正常的就进了剑桥大学，子弟嘛啊，就进了剑桥大学的这个国王学院，学的主要方向啊是数学，啊，这个我们可以说一下，就凯恩斯早期的兴趣应该不是在经济学当中，而是在哲学当中，为什么这么说呢？因为大家都知道当时的这个哲学啊是罗素、维特根斯坦那批人啊、弗雷格那批人。啊，开创的这个逻辑哲学啊，分析哲学，这个是呃哲学界，尤其是英国哲学的一个主流啊。然后这个需要很强的数学技术。从我们后来看，凯恩斯的早期学术经历，还有他的写作经历来看，他应该当时更有可能是对哲学啊，尤其这个逻辑学、分析哲学这些东西感兴趣。所以从一开始学的就是数学啊。但是他刚毕业之后呢，我估计他可能也不是说一心就想研究这个逻辑哲学，啊，他应该是当时最开始规划是想当公务员啊，可能想从政、啊，所以他毕业之后啊，他是为了考公务员啊，所以去专门找在剑桥当时的这个经济学界的一哥啊马歇尔同志去学了经济学，啊、这个马歇尔呢。呃，我们都知道他是这个叫新古典学派的这么一个集大成的人物啊，他在经济学界的这个作用就类似像亚里士多德啊，就古典学派吧，古典学派经济学这种作用就类似于亚里士多德这种集大成者啊。而且马歇尔在剑桥的时候就开创了全世界的第一个啊经济学系啊经济学专业，呃，所以我们可以说，啊，就当时全世界的这个经济中心是英国。啊，经济学的中心肯定也是在英国，啊，而英国的经济学中心又是在剑桥，主要就是因为有这个马歇尔在，啊，所以我们可以看出来，这个凯恩斯其实从师承上来说，他是一个非常正统的师承，啊，他直接就是去找这个主流经济学界的一哥啊，宗师级的这个马歇尔去学的经济学，呃，当然后来他就去考公务员，啊，这个考试就考上了。呃，但是据说他考的那个经济学部分是最低分呃、啊，这个为啥？其实现在也不知道，据说是因为阅卷的人对经济学不太懂，呃、啊，但是这真的假的就没法考证了，嗯，呃，反正凯恩斯吧，就是还是当上公务员了，当时啊，成功从政了，然后是进了英国的这个印度事务局，就去从事印度方面的呃工作，但是他干两年就不干了，呃，为啥不干呢？呃、嗯，可能是因为觉得从政没啥意思啊，可能不适合自己，或者说他，呃，干两年就意识到啊，自己第一个职业规划其实是一个比较呃想当然的，啊，不是真适合自己啊，真去跟人家是吧从政的卷一卷，发现自己不合适啊，这时候他就很明显改变自己的职业理想了，他就回剑桥去当老师了，然后他为了取得剑桥的这个职位，写了一篇论文，这篇论文后来也变成书了。叫概率论，这个跟经济学没什么关系，啊，就是他取得剑桥大学的职位，啊、呃，还有他这这本早期他比较重要的这本书《概率论》，就是一个数学跟逻辑学方面的一本书，啊，这本书后来还被罗素评价这个很高，啊，罗素觉得这本书写的很好，很重要，所以我们这可以看出来，凯恩斯早期，呃，确实对经济学应该是兴趣不大，啊，也没好好学，然后考的也不怎么样。呃呃，啊、学的时间也短，也不是说没好好学吧，啊，学的时间可能比较短，啊，然后自己主要的这个写作也都不在经济学这一块啊，都是跟这个数学、逻辑学、哲学有关系的，所以我们可以意识到，在当时的这个学术界、思想界，应该哲学的这个东西、这个学科的的地位是比较高的啊，就是他在学科鄙视链的一个比较上位的地方。经济学可能是在鄙视链比较低的一个地方啊，你想当时刚创立这个经济学系都不久，还是个新专业呢，啊，所以我们可以想见当时的凯恩斯，啊，很有可能是，呃，想往鄙视链比较高的这个哲学方面去专攻一下，啊，但是反正阴差阳错吧，他到了剑桥，然后给他的这个职位还是个经济学的职位啊，就还让他讲经济学，讲货币。而且马歇尔，这个也对凯恩斯比较赏识嘛，所以也很支持他去剑桥教经济学啊，还从自己的个人津贴当中拿出一部分钱，就是来补贴这个呃凯恩斯在剑桥的收入啊，就让他去教经济学。所以，反正凯恩斯可能就是呃一个阴差阳错，在自己最感兴趣的事情上，呃天赋可能不太够。啊，但是在他其次感兴趣的事情上，这个天赋很厉害，而且，呃，这个机会也很好啊、呃，就这么一个人，嗯。然后他从一九一一年的时候就已经开始担任当时最权威的这个叫《经济学杂志》这本，呃，期刊的主编了，啊，当时他才二十八岁、啊，大家可以想，当时他二十八岁能当一个这个最权威的经济学杂志的主编。这么重要的职位，啊，我们可以想见，当时经济学这个学科可能确实没什么影响力，啊，呃，但是他至少在这个新兴的学科里面已经比较有学界地位了，啊，二十八岁的时候就已经很有学界地位了。一九一一年啊，啊，《通论》是一九三六年才出版的，然后后来，呃，就是很重要的一个事情，就是一战爆发。一战爆发之后呢，凯恩斯就去给英国政府帮忙去了。啊，就去参加财政部的这个战时的财务工作。好，在财政部呢，他的这个工作呃晋升也很快啊。就等到一九一九年战争结束的时候，他已经是被任职为财政部去派驻到巴黎和会的代表了。啊，就代表英国去巴黎和会上啊，去谈这个财政问题啊，谈这个经济问题。但是他这个代表。给政府还有给巴黎和会提的意见，基本就没被采纳啊，没人理他，所以他就不干了啊，就辞职了。辞职之后，马上他就写了一本书，叫《和平的经济后果》啊。这本书应该说是也有中文版啊，是非常有名的一本书啊。这本书嗯，可能很多人也知道，它主要就是讲这么一个德德国啊，就是巴黎和会让德国支付巨额赔款。啊，压制德国的这么一个措施，其实有非常大的隐患，啊，你可能后患无穷，啊，德国付不起这么多钱，啊，而且你这么压制德国，啊，德国不会甘心的，你基本是这么一个观点。那因为后来二战的爆发，所以他这本书应该说也是被视为一个很有预见性的一本书啊，啊，而且这本书里他还大量描述了这个开会上几个重要的政治人物，比如说英国、法国还有。美国三巨头嘛，啊，这几个重要政治人物的各种事迹啊，开会上各种什么，呃，怎么怎么说话的呀之类的，这种各种人物事迹吧，啊，就导致这本书多少有一点这种八卦效果，啊，呃，最后这本书很快它就成了一个畅销书，这时候凯恩斯第一次就在公众层面就火了，啊，就被公众知道了，啊。按我们现在说就是一举成为了一个网红经济学家，啊。本来就是一个学界当中比较权威的啊，现在一下就有点成为类似薛兆丰这种感觉的啊，这种这种经济学家的。那么凯恩斯成为网红之后呢，啊，就开始花大量的时间就去做这种时事评论工作啊，还有这个投资工作啊，或者我们也可以说投机吧，啊，就反正就是金融投机。呃，他投资水平可能很多人都知道，也还不错啊。他是历史上第二个做投资也很成功的著名经济学家，啊，第一个是李嘉图，啊，李嘉图也靠投资赚了很多钱，啊，坎斯死的时候啊，他是60多岁的时候死的，他的那个遗产有50万英镑，啊， 5 0万英镑折合到现在我大概测算了一下，差不多就是几个亿人民币吧，啊，大概两到三亿人民币左右，啊，也还行，不多不少。嗯，当然，你对一个学者来说呢，那已经是非常多了啊，够多了。所以、啊、还是我们可以看到，凯恩斯其实他在实物上是很成功的，或者我们可以说，凯恩斯是一个很关心实物的人，他不是那种书斋里的经济学家啊，不是那种就是纯天天思考理论的学者啊，这是凯恩斯其实一个非常大的特点啊，他早期就是有这种。实务界的工作经验，啊，然后等到他后面呢，他也一直都是做这种跟实务相关性比较大的事情，在做纯学术研究的同时，所以我们可以看出来，凯恩斯有一个比较强的这种务实的性格特点，啊，我们应该说他更像是，如果我们把经济学这个事儿比作类似军事学的这么一个事儿的话，凯恩斯就更像是一个，呃，有实战经验的人去做研究。啊，而不是说是一个纸上谈兵的那种啊，就是天天研究啊军事学，然后成了教授，再让他去带带兵打仗，不是这种，啊，是反过来，啊，是一个呃对食物非常有感觉的这么样一个人。那么我们觉得这种凯恩斯的性格特点，很有可能是能让他后来写出《通论》这本啊反思整个西方经济学的这么一个理论的著作的很重要的一个点，啊。我们可以看出来，就务实跟反思是凯恩斯，他这个人性格上最大的特点，反思性也是凯恩斯的特点。他经常自己黑自己，啊，就我们在《通论》那本书里就能看出来啊，他经常引用自己过去写的文字，然后说，哎，你看我过去这么想，过去我我是错的，啊，就是他把自己写过的东西拿出来黑，啊，所以我们说凯恩斯这个人他其实非常有反思性，啊，这。都是他后来能写出通论，我觉得一个比较重要的呃这么一个嗯个人层面的原因吧，啊，那么我们刚才说啊，就是他一九一一年二十八岁的时候，啊、呃、担任经济学杂志主编，已经是学界很有地位的人了。一九年的时候就成了网红经济学家了，这时候他也就才三十六岁，就已经成了这个大众和学界都很有名的一个人物了。那么他写通论的时候啊。是一九三六年，那时候他都已经五十三岁了，啊，就离他成名都已经过了快二十年了，啊，所以那个时候，凯恩斯应该说已经是大佬中的大佬了，啊，就是他其实不写《通论》这本书，他当时在经济学界也已经算是功成名就，啊，就可以退休了这种水平了，啊，所以这其实就是导致了《通论》这本书难读的第一个也是最重要的一个原因。啊，就是他因为自己已经很有地位了，所以他写的非常随性，啊，因为他知道他不管怎么写这本书，啊，他就算画俩圈也有人排队等着看呢，啊，呃，事实上当时确实是他这本书还没写之前，就很多人就都翘首以盼啊啊，不学界的这个就是知道他要写书的时候都翘首以盼，啊，所以就导致啊，他写作的这个逻辑，啊。而还有他的这个结构啊，我主要说他这个结构层面的逻辑啊，啊不是论证的逻辑，就他这个结构写得非常松散，啊甚至都不能叫松散，应该叫混乱。他就经常是谈着谈着这个问题，然后突然又开始讲另外一个问题，或者说他在反驳某个观点的时候，比如说这古典学派哪儿哪儿哪不对不对不对，不对完之后，他也不提一个自己认为什么是对的，然后就。不提这事儿了，就过了。然后等再过两百页之后，然后又不知道哪儿冒出来一句话，然后大家发现哦，这个其实是他反驳那个古典学派观点之后他自己要提的一个观点。所以就他写的非常乱，呃，就是他写书的时候基本上就处在一种信天游的状态啊啊，就信天游啊，就是这个就感觉就是你爱看不看就这种感觉啊，反正就是把自己想的东西就一股脑啊，也不讲究这个用户体验，就哐哐哐给你倒出来，啊，甚至啊，就是，呃，像萨缪尔森还有汉森这些后来的呃重要的凯恩斯主义者，都说凯恩斯当时自己可能还有很多问题没想明白了，但是他就把那个还没怎么想明白的事儿也放在书里面，呃、写了很多讨论，啊，比如汉森他就说过嘛，啊，美国汉森就号称是美国凯恩斯啊，就是在美国传播凯恩斯的一位最重要的经济学家。啊，汉森也是萨缪尔森的老师，啊，汉森就说，凯恩斯写通论的时候，对于投资跟储蓄这个相等，到底是事前相等还是事后相等这个问题，就根本没想明白呢，啊，他就写出来了。所以呢，就基于这个特点，啊，呃，这本书会非常的难读，啊，这个萨缪尔森他就有过很多关于这本书难读这个方面的批判，啊。就萨米尔森他自己虽然是凯恩斯的一个很重要的思想传播者，但他自己其实总骂这本书就是在表达层面写的太差了，啊，他很有名的一个书评里面就有这么一段话，就是说、啊，他说《通论》是一本撰写不良的书，结构松散，啊，任何外界人士如果仅凭该书作者过去的声誉而购买该书的话，他的购书款可以说是上当受骗了。啊，这就是塞缪尔森对这本书的评价，所以就是说，这个呃，我们读不懂也不能全赖我们啊，这个也有凯斯自己的一个，就是大佬写书啊，他都不太考虑用户感受，就这是很麻烦的事儿，所以我们也要注意，就是如果那个大佬写的书啊，他是年轻时候写的，那估计可读性应该还不错啊，这时候他应该他还没成名了，所以他可能会比较考虑用户感受，但如果是晚年写的话。那就要小心了，啊，那可能读不懂，那就不是我们的问题了，啊，我们也看看同时代人是不是也读不懂。那么，呃，我们这里说啊，就凯恩斯这本书难读的第一个原因是他写的太散了，太乱了，啊，所以我们应对这个方法，我们在解读这本书的时候，啊，我们用这么一个方法，就是我们只按他的逻辑主线去讲，啊，就是我们忽视一些他那种。就是信天游的讲了一件事，突然又崩跳另一件事那种跳跃性思维那部分，我们就忽略掉了啊，就就不提了。呃、嗯，就他那来回跳的那些东西，我们就嗯就不在这个主线逻辑去讲了。就我们只讲他最重要的那个能形成逻辑的那部分，然后把他这些比较枝节的发散性的东西啊，然后统一放在一块最后再讲啊，这是我们应对的一个方法。然后，嗯，凯恩斯这本书。还有第二个比较难读的一个原因啊，就是这本书呢，它确实是写给当时经济学界的同行看的一本书，啊，它主要是为了反驳自己的这个经济学同行嘛，啊，就是那些古典学派的那些思想啊，所以等于他是要同时写自己的新东西、新理论的同时，还要反驳过去的旧理论，这就导致这本书内容就更乱了，啊，就我们学过经济学教科书的人，啊。其实很难理解那个时代大家争议的点是什么，因为我们现在学的经济学教科书都是针对当代的这些经济现象啊在编的这些原理，所以我们其实现在已经很难理解啊过去一百年前大家都在那儿来回争来回争的那东西是啥了，就不明白为啥争那个东西啊。所以想读懂他的书呢，我们还要知道很多那个时代的一些主流观点啊，尤其是凯恩斯最想反驳的主流观点啊到底是啥。那这部分呢，我们会在接下来讲正文内容的时候也一块带着讲，啊，好，那这个呢部分就是我们对凯斯这本书的一个呃前期的介绍，嗯、呃，那接下来我们就进入这本书的一个正式的讲解，然后我们讲解的方式呢，呃，还是以这本书的原文的顺序为主啊，就我们一边一边，一张一张这样给它讲下来，啊，这样我觉得才能最好的还原这本书本身的一个。呃，内容还有他的思想，啊，那我们现在先进入到第一个，就是第一边，啊，啊，引论啊，引论这部分，这一部分呢，呃，主要是包括三章，啊，第一章就半页啊，就半页就写完了。第一章叫《何谓通论》，啊，就是他要解释了一下这本书为什么叫通论，就为什么叫《就业、利息与货币通论》的原因，啊，他基本意思就是说啊，这个过去的。古典经济学的理论，其实是在现实的经济当中的一种特殊情况，啊，就古典经济学的那些理论啊，不是不对，啊，只不过它不具有普适性，它只解释了现实当中的某种特殊情况，啊，所以它不够通，啊，那么我凯恩斯现在我要解释。所有的情况啊，要解释一种具有普适性的这么一个理论，所以我这本书就叫《通论》啊。它“通论”这个“通”就是这么一个意思。那么，为什么又叫《就业、利息与货币通论》呢？啊，那么其实主要是因为古典学派的这个思想啊，啊尤其是凯恩斯想反驳的古典学派思想，它主要体现在三个具体问题的理论上面，就是古典学派的就业论。啊，古典学派的这个利息论，还有古典学派的货币数量论，啊，主要就是这三个具体问题的讨论，啊，那么凯恩斯认为这三个问题上面古典学派的理论都只适用于某种特殊情况，啊，在现实当中不具有普适性，啊，所以我现在要对这三个问题提出一个具有普适性的、通用的、能解释的这么一种理论，所以我这本书就叫啊《就业、利息与货币通论》，啊，所以它实际上。这本书的意思就是，我要反驳这古典学派的三个呃理论啊，然后我这个反驳呢，就是嗯、呃，其实有点像是嗯、呃、相对论，或者说这个当代这个物理学的一个发展啊，发展之后，然后就把这个牛顿力学作为了一种呃特殊情况啊，也不说牛顿力学是错的，但是就是说它有适用条件，某种特殊情况下牛顿力学才适用。啊，有点这么一个意思，啊，当然后来这个，呃，马歇尔的这个传人就屁股教授，啊，在评论凯恩斯的时候还讽刺了一下凯恩斯，说凯恩斯自己想当这个什么爱因斯坦，啊，想当这个这个当代物理学的大师啊，然后把我们这些古典学派的人都说成是牛顿了，啊，还这么讽刺了一下凯恩斯。然后这是第一章，然后接下来第二章啊，第二章叫古典经济学的假设前提，哎，到这一章他就开始要。讲古典经济学哪错了啊？我们注意啊，就很多人可能看到这一章就被劝退了。呃，这一章就是我说的很典型，非常发散，非常乱写的啊。就是他这一章主要是想反驳古典经济学的一些假设前提，但是他又没提出自己的一个理论，他光说古典经济学哪是错的，而且说哪是错的时候也很乱的说，啊。就其实这个结构非常的发散啊，这一章。它的一个结构性的问题导致了它有很难读的那么一个特点。那我们这里还是抽它的主线出来讲啊。那这一章的主线，它其实就是要反驳古典经济学的就业方面的这个理论。就我们刚才说嘛，古典经济学三大理论：就业论、利息论、货币数量论啊。这一章它要反驳第一个就是呃就业论古典经济学的。那么古典经济学的就业论呢，有两大假设。这两大假设，其实我们看一些。呃，微观经济学教科书也能看到，现在还能看到，就是所谓劳动供给曲线和劳动需求曲线，啊，就这两大假设。呃，一个是讲劳动供给的，就古典学派认为啊，这个劳动者他付出了辛苦，啊，然后获得了工资回报，就工资是对劳动者付出的一个辛苦的补偿，啊，这种付出的辛苦在，在呃当时的学界也叫劳动副效用。啊，可能现在很少人这么说了，但是当时的这个说法就叫劳动负效用，啊，或者说就是就是懒吧，啊，就是说就我不想干活的这么一种呃想法，啊，就叫劳动负效用。那工资是为了补偿劳动者的这个负效用，啊，而给劳动者的。那么，呃，所以工资越高啊，那么愿意呃付出辛苦去工作的劳动者才越多，那么愿意就业的人才越多。那这样劳动供给才会能越多，啊，那么这个就会体现为，呃，劳动供给是一条向上的这么一个曲线啊，就是工资越多嘛，工资越多，这个愿意干活的人越多啊。简单的来说就是这么一个道理。呃，这里我们要注意啊，就是古典学派所说的工资是指实际工资，啊，实际工资不是名义工资，啊，就古典学派经常会用的一个叫古典二分法。啊，就是把所有变量都分为实际变量跟名义变量，啊，名义变量就是考虑通货膨胀的，啊，实际变量就不考虑通货膨胀的。简单来说就是这么一个，啊，或者你也可以说实际工实际变量就是那个数量，啊，不包含价格的数量。比如说，呃，你说，呃，二十块钱的这个，呃，工资，二十块钱，啊，说到快钱的时候，这就是个名义工资了。那它的实际工资是多少呢？如果假设我们说一个面包两块钱的话。啊，那他的实际工资就是十个面包，啊，啊，注意这里啊，实际工资的单位是面包的数量啊，就十个面包是实际工资，啊，所以古典学派的大部分讨论都是用实际变量去讨论，他认为这个货币，啊，有影响，但影响非常小啊，或者甚至就不影响经济啊，就没有货币，大家还是会按照有货币时同样的这种行为逻辑去做事儿。啊，这种假设叫货币中性，啊，我们现在看到就是第一古典二分法，第二货币中性，这两个是古典学派很重要的两个呃思维方法，啊，也是基于这两个东西，凯恩斯发现了古典学派很多跟现实当中不符的呃东西，啊，那这个后面我们都会展开讲，那这里我们先知道就是古典学派的劳动供给曲线，它的那个自变量是实际工资啊，不是名义工资。啊，实际工资。然后第二个就是古典学派的假设，就是劳动需求的假设。啊，劳动需求啊，就是雇主为什么要愿意雇人？啊，雇主在雇人的时候是希望这个人能给他赚钱，对吧？他每多雇一个人，都是期待这个多雇的人能给他带来更多的收入，他才会去雇人。啊，那么你赚的钱是多少呢？啊，那取决于你多雇一个人你能创造的收入，跟你多雇一个人要付出的。成本，啊，所以你这个成本，成本就是实际工资了，啊，实际工资越低，雇主才愿意雇更多的人。这里面我们先不讨论收入那一端啊，就不讨论边际收入、边际创收那部分、啊，古典学派就假设实际工资越低，整个社会的雇主，呃，对于劳动力的需求才会越多，啊，才愿意雇更多的人。那这就体现为一条向下的劳动力需求曲线，啊，最后两条曲线一相交。啊，就我们总在教科书里看到的，就是这个所谓的均衡点了啊，这就是均衡的就业量跟工资水平。那么，在这个点上，所有想就业的人都就业了，所有想雇人的老板也都雇到人了啊。那么，剩下的还没就业的，就只有两种人了。这两种人啊，一种我们现在叫做摩擦性失业啊，就是所谓的换工作是吧？找工作啊，摩擦性失业啊，这个不用多说了。另外一种就是。特别特别懒的人，啊，就是现行的实际工资，啊，无法补偿他的劳动付效用，啊，按当时的专业说法就这么说，啊，就特别懒，啊，特别想躺平，啊，你给他这个更多的钱，他也不愿意干活，啊，这种人，啊，被称为自愿失业，啊，就我们上面说这两种人，一种摩擦性失业，一种太懒的人，这种两种人没找着工作，都被称为自愿失业了。啊，所以在古典经济学这个模型当中，啊，它的假设就是经济体里面没有非自愿失业，只有自愿失业。啊，这个我们后面能看到，就是凯恩斯想反驳的一个很重要的点。那么凯恩斯想反驳的点呢，主要是他的那个劳动供给那个假设啊，他从那个出发去开始反驳，就是他对劳动需求那个曲线没什么太大意见，但是凯恩斯他认为劳动供给这个曲线。的假设其实是不太对的，啊，这里面他就用现实的很多例子在反驳，就说你你说这个古典学派说的这个劳动供给是吧？人们愿意就业，是否愿意就业，它取决于实际工资，但现实当中并不是这样的，啊，现实当中大家其实只关心名义工资，啊，因为大家你去谈判去这个签合同，你都是用名义工资，用货币工资。啊，用那货币表示的工资去体现的嘛，啊，大家真正关心的是这个货币工资，而且我们现实当中会发现，你如果减少货币工资的话、啊，大家会抗议，啊，比如有工会，工会就会抗议，你敢削减工资的话，那工会就得闹事儿。但是你很少听说过，比如说我们现在经济体处在一个温和通胀的状态下，啊，温和通胀你名义工资不变。那么实际工资就会降低啊！按这个时候的说法，古典学派说法，那想就业的人就会变少，啊，劳动供给就会下降。但是现实当中，你从没听说过，对吧？因为温和通胀导致的实际工资降低，这时候出现，大家会去抗议，比如说大家说你今天通胀涨了百分之二，你这个工资也得给我往上调百分之二，对吧？大家没听说过这种事儿啊，就大家不会因为温和通胀。导致的实际工资降低，去抗议或者去减少自己的工作量，所以这事儿说明什么？这事儿就说明你古典学派的这套说法是错的，就不符合现实。就现实当中影响人们就业的因素，绝对不是说像你假设的那样只有实际工资这一个变量啊。现实当中影响人们的就业因素，可能有其他的变量啊，可能是更复杂的。但是这里凯恩斯。啊，他又开始发散了，啊，他讲完这个这个古典学派这个假设不对之后，他也没说什么是对的，他就不提这事儿了，啊，他就光反驳到这儿就结束了。然后凯恩斯接下来马上又开启了另一个反驳，啊，就不再提劳动供给曲线这个事儿了，啊，直接就跳到了另一个说古典学派的整个这个劳动的供需模型都解释不了经济危机的现象，为什么呢？因为经济危机一来啊，劳动者。他并没有改变他们对工资的这个要求，对吧？啊，你说经济危机来了，劳动者确实没有什么，呃，因素改变了他们对工资的要求啊。然后你企业多雇一个人的边际收益也没什么变化呀，啊，但是一下子就出现了大量失业。就是按你古典学派来说的话，经济危机一来，啊，供需曲线都应该没有发生什么太大变化。但是为什么现实当中一下就出现了大量失业呢？啊，你这个咋解释呢？因为你古典模型只说了这两个自变量，对吧？你一个说一个是就实际工资啊，一个是劳动的边际产品，啊，就这两个自变量，啊，决定了这个就业量。但是经济危机不影响这两个自变量，但是最后就业量发生改变了。这样古典学派的这套解释方法，啊。就被凯恩斯认为是一个无效的啊，一个解释不了现实的，怎么样一个错的一个模型，啊，那这里面还是一个问题，就是，呃，他这里边也没说什么是对的，他光说古典学派是错的，啊，所以这一章就特别的诡异，就是他主要经历啊都在反驳古典学派，但他反驳的方式是自己先不提新的理论跟东西，就先说你这古典学派哪在哪不能解释现实，跟现实不一样，他就这么反驳，然后就完了。啊，那么大家基本上就是都是从他整本书的后面的思想才推论出来，他到底是什么，怎么反驳这些观点啊，这些新的理论啊，呃，但我们这里面也暂时先按凯恩斯的思路走啊，我们也先呃不具体在这边就开始反驳这古典学派的呃就业论啊，然后呢，凯恩斯在整本呃这一章的最后一部分啊，最后一部分。他很简单的提了一句，但非常非常重要的话。按理说这句话也应该展开，但他又没展开，啊，他就是提了个什么呢？他反对古典学派的萨伊定律，啊，就前面我们说了，凯恩斯都是在反驳古典学派的就业论，呃、啊，到这一章的最后一部分，他提了一个，就是说古典学派有一个叫萨伊定律的这个东西是错的，啊，但是他也提的很简单，他也没具体展开讲。但实际上这一部分最值得具体展开讲，我们就给他这边还是要给他展开讲一讲。就是首先说萨伊定律是什么？萨伊定律用一句最常见的命题表达，就是叫“供给创造自己的需求”，啊，这是古典学派的一个最核心的呃理论假设，就供给创造自己的需求，啊，就叫萨伊这个人提的，啊，就什么意思呢？就是，呃，古典学派认为所有生产出的东西都能被卖出去。啊，这个世界上不存在生产过剩这个事儿。我们现在看来，这个就是莫名其妙，就是怎么能想出这这么一个命题来呢？这个明显跟现实不符啊！现实当中怎么不存在生产过剩呢？我就生产出来卖不出去，那事儿太多了。但是十九世纪那个时候，大家最后总结出来的一个命题就是这个啊：供给创造自己的需求，不没有生产过剩。古典学派之所以会这么想，就是跟我们刚才上面说的，他的那个古典二分法。和货币中性这个假设有很大关系，就是因为它设想了，呃，一个物物交换的社会当中是什么样，就没有货币的一个社会，大家物物交换，在这个社会当中，你会发现，如果你生产出了多余的、不用的物品，你会怎么处理这个物品？啊，你大概率是希望把它拿去和别的东西去交换的，对吧？你生产的食物你用不上，那你肯定是希望。把它拿出去跟别人交换嘛？这个希望拿出去跟别人交换，实际上就是，呃，在有货币的经济体当中，就是一个消费的行为啊。哎、嗯，大家这里有没有发现很有意思的一个区别啊？如果我们没有货币的话，我们所有人都生产食物，然后物物交换。那么，你如果今年你生产的物品多了的话，你自己用不上了，你一定会把这些多余的物品。消费出去，也就是跟别人交换，因为你留着没用啊，你留着看着它，对吧？都给你带来不了任何效用啊，你肯定是希望把它拿出去交换了。也就是说，我们在物物交换的社会当中，每个人的消费倾向接近于百分百，啊，就是他自己用不了的东西，他一定会拿出去消费，拿出去跟别人换，这才是合理的。但是我们再想想，如一个有货币的社会，就我们现在日常社会什么样？你有货币，你的收入都是以货币来表示的。这时候你可不是说，你发现今年没用上的这些钱，你都想把它花掉，你可不是这么想，对吧？你就变成想存钱了，这就是很神奇的。就这个，就说明什么？货币不中性了啊！在这个事儿上面，在消费这个事儿上面，在人的消费心理这个事儿上面，货币不中性。没货币的社会，所有人。都倾向于把自己所有生产的东西，或者说自己所有的收入，全都给它消费出去，一丁点不留。但是，一旦有货币，那么大家会开始想存钱，啊，这就是货币对经济体的影响。那么，古典学派因为有那个货币中性的那种强烈的思维啊前理解在，所以他假设这个物物交换的社会跟现在的使用货币的社会不会有任何本质的区别。那么，如果物物交换的社会，大家所有的东西都会被消费掉，啊，都会拿去跟别人换。那么，在现实当中，社会肯定也是这样的，大家所有的社会呃收入也都会拿去被呃消费掉。所以，古典学派才有了这么一个叫萨伊定律的东西，就是供给创造自己的需求，啊，所有生产的东西都会被卖出去，不存在生产过程，就是这么来的。啊，而且他们怎么解释那种现实当中？确实存在的一些存钱现象呢，他们的解释方法是：你现在存的钱是为了未来花，所以你最终还是会花掉，只不过你是有一个延长期啊，就是这么一个跨期啊，跨期的去消费。所以他们把存钱、把储蓄理解成是将来的消费啊，是一个跨期的消费，而不是说把存钱和储蓄理解成了一个导致现在生产的东西生产不出去的。呃，卖不出去，啊、呃，导致生产过剩的这么一个因素，啊，这个是古典学派对现实当中存钱的一个解释。所以，我们可以看出，古典学派基于基于自己的前提假设，他推推论出“供给创造自己的需求”是一个真理。然后，他把那些不符合这个命题的一些现实中的现象，强行的，呃，用这么一个跨西的一个。思路来解释啊，这也是我们常见的这么一种呃理论思路吧。那、啊、总有解释不了的嘛，解释不了的你就想个办法，把它当成一种特殊情况呗。但凯恩斯就不说不对，凯恩斯说你自己以为你是真理的那个命题才是特殊情况的啊，你以为的那个特殊情况才是一个通用情况的。所以我现在得写本通论啊，就是这么一个概念。好，然后呃这一章的呃不这一边的最后一章第三章。啊，叫有效需求原理，呃，这一章呢主要分成两个部分。呃，前半部分呢，它是定义什么叫有效需求，啊，什么地叫有效需求，呃，后半部分，呃，又开始信天游了啊，就后半部分它突然说我要对全书的理论做一个概括，我在讲这个理论之前，我先给你概括一下，然后还把它安插在第三章，就真的不知道是他怎么想的这个编排。那我们这里面先讲一下它这个有效需求啊。这个有效需求的意思呢，大概就是说，啊、呃，能把我们社会上生产的所有东西都买走的一个购买力，啊，这个就叫有效需求，啊，或者说就是使得总需求和总供给相等的一个均衡的国民收入，啊，就是我现在社会生产的所有东西，啊，我现在我也都能买走，啊，那么这么样的一个水平的需求叫有效需求，啊，这个，嗯，其实我们现在应该说不陌生了，这个有效需求跟我们。嗯，现实中的这个需求基本上是能互相替代的这么一个词，啊，这个没有太多的这么一个时代特色了，啊，这个基本做字面意思理解也没啥问题，呃、啊，但是我们要注意啊，就是有效需求的意思不是充分就业需求，啊，就是有效需求是指现实当中的一个需求，但是这个现实当中的需求有可能不会诱导足够多的生产。就把大家的这个生产潜能都发挥出来的这么一个水平，所以有效需求是有可能出现不足的啊。这个我们后面都会详细讲，啊。然后，呃，这一章的后半部分，它是对全书做了一个理论概括啊。按理说就很奇怪，它为什么在这儿做一个理论概括？但是我们这里也先讲一下吧，就、呃、按照它的思路，先把这个呃理论给做一个铺垫啊。大家可以。呃，在这块如果有听不懂的没关系，等我们再讲完全书之后，大家再回头想这个理论概括，可能会理解的就更清晰。那么他的理论概括是这样的：就是首先他的起点是当一个人的收入增加的时候啊，这个人他会增加他的消费啊，这不用说对吧？你多赚了一笔钱，对吧？多开了一笔工资啊，开了一笔奖金，你消费肯定会增加，但是增加的不如收入多。就是我们刚才说的，人会存钱，人有存钱的这个心理啊，所以当收入增加的时候，人们会存一部分，花一部分，这是第一个过程啊，第一步。然后第二部分，没花掉的、存下来的那部分收入，它就会导致社会上有卖不出去的剩余产品啊。那么这部分剩下的没卖出去的产品，因为大家存的钱。导致没买走的那些产品，就得靠投资需求把它买走，啊，靠投资需求把它买走。这里大家不要拘泥于投资跟消费这两个词的定义啊，大家都可以把它理解成就是一种需求的形式而已，啊，那么这部分，按照古典学派的萨伊定律的话呢，世界上会存在某种神奇的力量，保证这部分剩余的产品一定能被买走，啊，但是凯恩斯说。不对，啊，现实当中没这么神奇，这其实就是凯恩斯跟古典学派理论最核心的分歧点，啊，就是说大家存钱导致有部分产品卖不出去，这部分剩余的部分必须靠投资需求把它解决掉，把它买走才能进一步诱导生产。但是按照古典学派来说，投资需求一定会正好的把这部分买走，但凯恩斯说。呃，不是那样的，呃，那是你自己呃意淫出来的啊，现实当中不是这样的啊。那么，现实当中的啊，如果投资需求恰好能把剩余的部分买走啊，那么经济体就会处于一个充分就业的状态啊，就是产能利用率达到最大啊，就呃充分就业了啊。如果买不走的话，它就会出现生产过剩的现象，就是库存会变多。变多的库存，你反过来就会减少企业的生产，啊，那么企业的生产啊，就构成了大家的这个收入，啊，这个在宏观经济里面，呃，生产跟收入基本上是一回事啊，就大家可以，因为呃，我们呃，如果把那个产品，比如说你生产还原成产品的话，对吧？你生产了十袋大,大米，那你这十袋大,大米也是这个经济体的收入，你这收入也是十袋大,大米，所以生产跟收入是一个同意词，应该说。那么你库存变多，企业就会减少生产，减少生产就意味着大家的收入会减少，啊，大家收入减少，那么消费也会进一步减少，这样经济体就会陷入到一个生产啊或者说收入不断下降的自我强化的螺旋过程当中，啊，这样的话经济衰退就出现了，这就是凯恩斯的一个基本逻辑，啊、所以呢，我们能否达到充分就业，啊，能否让这个经济体不陷入螺旋下降的？这么一个状态过程，呃，就取决于消费需求和投资需求两者要有一个合适的比例啊。我们刚才说，如果你投资需求很少，那么，对吧？你这个会衰退。如果投资需求过多了呢？啊，比这个生产的产品还多了，那大家其实也能反推出来，那会产生通胀啊。所以就是消费需求跟投资需求一定要有一个合适的比例，也不是说投资一定越多越好啊。你消费很弱的话，你投资需求当然要高一些；但是如果你消费很多了，啊，很很高了，那你这时候投资其实可以少一点，啊。那么在凯恩斯的理论当中呢，消费倾向，啊，就消费的比例多少，这是被设定成短期不变的，所以呃，主要取决于投资。那么投资又取决于两个，一个是收入端的，叫资本边际效率；另一个是叫成本端的，叫利息率。啊，这两个按现在话说就是投资回报率跟利率的一个关系，啊，就是收入跟成本的关系。那么凯恩斯的这个逻辑，他自己说是可以能很好的解释富裕的贫困啊这种独特的现象的，就是我们大家都知道所谓倒牛奶现象嘛，啊，就是在一个明明有物质资源，但是大家还要销毁这个物质资源，啊，就卖不出去啊这种现象。就是一个富裕的贫困啊，就是越富裕的社会啊，你这个呃，保证充分就业的投资需求其实是呃越高的啊。就一个社会很穷的时候啊，你大家必须消费品啊，大家吃饭穿衣就消耗掉了大部分产出了，就没什么剩余跟存存下来的东西，所以很小的投资需求就能保证充分就业。所以我们可以看到，一个穷社会啊，往往它缺的不是需求，缺的是供给，啊，但一个有钱的社会啊，它存下来的这个量会非常的大，啊，所以需要很高的投资需求才能保证充分就业，就会出现所谓富裕的贫困，就是，啊，生产设备、厂房都在那儿，啊，大家也没失业，呃、啊，也会生产，也会组装这个机器，但是最后就是不生产出了这么多东西。然后大家越来越穷，就是富裕的贫困，是不这么一个现象，啊，那么这个第一边大概就是这么一个，然后到最后这一部分呢，就是凯恩斯先做了一个理论概括。